0: Was bleibt? Was ist die Quintessenz, Ihre persönliche Quintessenz zum Jahr 2018? Wenn Sie dieses Jahr benoten sollten, welche Note würden Sie diesem Jahr geben? Am Altjahresabend schauen wir zurück. Und es ist berechtigt, die Frage zu stellen, was bleibt denn? Was hat denn Bestand von dem, was ich im letzten Jahr erlebt habe? Überall werden Rückblicke gezeigt und dann werden die Bilder aneinander geheftet in der Zeitung oder in den Medien. Und dann sehen wir, was geschehen ist, das Gute und das weniger Gute und jeder kann sich so dann das denken, was er denken will. Das wäre zu wenig, wenn wir einfach die Bilder, die, die da sind, die aufkommen, wenn wir zurückdenken, wenn wir sie einfach nur hinhängen würden und sagen, das war's halt gewesen. Und vielleicht sind da ein paar Bilder, die wir schnell wieder wegreißen und zerknüllen, weil wir sie nicht sehen wollen, weil sie uns 2018 verdorben haben. Wenn ich Sie frage, was bleibt, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihre Bilder nicht ohne Gottes Gegenwart herauskramen. Wir sind jetzt zusammen um in der Gegenwart Gottes noch einmal unsere Bilder hervorzuholen. Und da gibt es vielleicht zwei Gefäße, die uns helfen, um unsere Bilder zu sortieren. Und diese zwei Gefäße haben eine ganz ähnliche Ausschrift. Auf dem einen Gefäß steht, Herr, du hast gegeben. Und auf dem anderen Gefäß steht drauf, Herr, du hast vergeben. Da gibt es Bilder, die, die werden Sie jetzt gleich dort hineinlegen, wo drauf steht, Herr, du hast gegeben. Das Leichte, aber auch das Schwere das Erfreuliche, aber auch das Leidvolle, was er uns zugemutet hat. Und dann gibt es Bilder, die wir eigentlich zerknüllen wollen, aber die hochkommen und ich bitte Sie, dass Sie sie hochkommen lassen. Das sind die Bilder, wo wir versagt haben wo wir schuldig geworden sind, wo wir nicht fertig geworden sind mit Situationen oder wo uns Menschen oder Situationen fertig gemacht haben. Lassen Sie diese Bilder hochkommen und in dieses Gefäß vor dem Kreuz hineinlegen, wo drauf steht, du Herr, du hast vergeben. Lasst uns einige Augenblicke in der Stille bleiben und jetzt nehmen Sie die Bilder, die kommen, die da sind und ordnen Sie diese Bilder in diese Gefäße, die Gott uns bereithält. Wir danken dir, Herr, für das, was du uns gegeben hast, was aus deiner Hand kommt und womit du uns beschenkt, aber auch herausgefordert hast. Diese Bilder erinnern uns daran, dass deine Güte bleibt. Dass deine Liebe zu uns kein Ende hat. Dass du immer noch der bist, der mit uns Erbarmen hat. Und so danken wir dir, dass du diese Bilder, die wir zerknüllen wollen, aber die immer wieder aufgehen, wenn wir sie zerknüllen, dass du sie nimmst und ans Kreuz heftest. Dass du, Jesus Christus, dafür gestorben bist, dass du sie hineinnimmst in den Tod. Dass du sie ausradierst, dass sie uns nicht mehr bestimmen dürfen. Unsere Schuld darf uns nicht mehr anklagen, weil du sie auf dich genommen hast. Und je mehr du uns vergibst, umso größer wird unsere Liebe zu dir. Amen. Was bleibt, wenn wir jetzt in das neue Jahr hineingehen, heute am Altjahrsabend? gewissermaßen vor dem Übergang stehen. Jesus Christus sagt in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte, die bleiben. Die sind haltbar. Wir wollen ja gerne vieles haltbar machen. Wir streichen unsere Zäune an oder unsere Häuser, um haltbar zu machen. Und wissen doch, dass es irgendwann wieder bröselt und dass wir es nur aufhalten oder hinauszögern können. Wir kaufen Fisch ein in der Blechdose, weil da drauf steht, vier Jahre haltbar. Und solange die Dose zu ist, ist der Fisch haltbar. Aber macht man die Dose auf, muss der Fisch schnell gegessen werden. Bei den Worten von Jesus ist es genau umgekehrt: Sie werden dann als haltbar wahrgenommen, wenn sie geöffnet werden, wenn sie in unser Leben hineinsprechen, wenn sie in unser Leben hineinwirken, dann werden wir spüren und erfahren, die sind haltbar, die halten gestern, heute und morgen. Und nicht nur, dass sie bleiben, sondern dass ich mich auch festmachen kann, festhalten kann an den Worten. Warum kann man sich an Worten festhalten? Wir sind ja sehr vorsichtig geworden, weil alles Mögliche gesprochen wird und gesagt wird und nachher wird es doch nicht gehalten. Aber wenn er spricht, dann birgt seine Person dafür. Diese Worte sind nicht von der Person zu trennen. So wie jemand, der mich losschickt auf einen neuen Weg und er den Weg kennt und mir sagt, wenn du Schwierigkeiten hast, dann ruf mich an. Ich komme und helfe dir. Dann sind das nicht nur Worte, sondern dann sind mit diesen Worten auch Taten versprochen. Da steht die Person hinter diesen Worten. Hier steht eine Person hinter diesen Worten, Jesus Christus. Und wenn in der Bibel von Bleiben die Rede ist, dann ist es ganz oft die Gnade oder die Liebe, von der wir schon gehört haben, die bleibt denn seine Güte wäret ewiglich, so heißt es ganz oft in den Psalmen, das wird ständig wiederholt, weil es bleibt und weil es so gut ist, dass es bleibt. Otto von Bismarck schreibt einmal in seinen Erinnerungen, ein kurzes Gespräch nieder, das er mit dem späteren Kaiser Wilhelm I. geführt hat. Und da fragt Bismarck den späteren Kaiser, was er sich unter einem Pietisten vorstellt. Und der Kaiser Wilhelm sagt, einen Menschen, der in der Religion heuchelt, um Karriere zu machen. Bismarck kontert und sagt, im heutigen Sprachgebrauch versteht man unter einem Pietisten etwas anderes. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts. Nämlich einen Menschen, der orthodox an die Offenbarung glaubt und aus seinem Glauben kein Geheimnis macht. Daraufhin fragt Kaiser Wilhelm, was verstehen Sie unter orthodox? Orthodox. Und der Bismarck sagt, beispielsweise jemanden, der ernstlich daran glaubt, dass Jesus Gottes Sohn und für uns gestorben ist, als ein Opfer zur Vergebung der Sünden. Daraufhin sagt Kaiser Wilhelm, hocherrötend, wer ist denn so von Gott verlassen, dass er das nicht glaubt? Daraufhin Bismarck wenn diese Äußerung öffentlich bekannt würde, so würden erlauchter Kaiser selbst zu den Pietisten gezählt werden. Ein Gespräch irgendwo im Wohnzimmer von zwei Männern, die ein wichtiges Wort zu sagen hatten und die Wichtiges in dieser Weltpolitik bewegten, aber die wussten, dass ihr Leben und ihr Dienst vom Wort des Kreuzes her zu verstehen und zu sehen ist. Wir können nur vom Kreuz von Christus her unseren Dienst tun und gestalten. Übrigens, oder von Bismarck war ein eifriger Losungsleser. Der hat seine Losungen gelesen und kommentiert. Er hat das Wort Gottes gewissermaßen ins Leben hineingenommen, in seine Sitzungen, in sein Alltagsgeschäft. Es ist bei uns eine Tradition, dass wir am Altjahrsabend Neujahrslose verteilen das sind keine Orakelsprüche, die man gewissermaßen einem in die Hand gibt, sondern das sind Worte des lebendigen Gottes. Worte, die in unser Leben hineingesprochen werden. Und Worte, die wir uns zu Herzen nehmen dürfen. Wir geben jetzt diese Worte durch die Reihen. Und dieses Wort nehmen Sie jetzt als... Ihr Wort, das der Lebendige ihnen gibt, damit sie bleiben. Denn er bleibt treu. Wir werden von hinten und von vorne nun die Neujahrslose durchgeben. Ich möchte noch einen dritten Schritt mit Ihnen gehen, nämlich jetzt. Wie geht's denn weiter? Wie bleibe ich denn? Wie kann ich denn auch ins neue Jahr hineingehen? Jesus sagt in Matthäus 8: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dranbleiben an seinem Wort, dann sind wir an der Wahrheit dran. Das, was bleibt, dieses ewige Wort Gottes, dieses Unumstößliche, das durch die Jahrhunderte hindurch zählt, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, als die Mitte dieses Wortes, daran sollt ihr Festhalten. Zwei Versuchungen werden euch begegnen im Jahr 2019. Und vielleicht auch noch manche andere, aber von zwei bin ich überzeugt, dass wir die Wahrheit und das, was bleibt, verwechseln mit dem, was vorübergehend ist und was vergänglich ist. Weil das, was vorübergehend ist, uns manchmal als das Bleibende vorgegaugelt wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir stehen in diesem Kampf, dass so vieles uns für wichtig verkauft wird, dass so vieles uns einnimmt von dem, was vergänglich ist. Lasst euch nicht verführen von dem, was geht, was vorübergehend ist. Und wenn es noch so verlockend erscheint und wenn es noch andere so wichtig damit haben. Und die zweite Versuchung, in die wir hineingeraten ist, dass wir uns herausziehen aus dem Vergänglichen und dass wir uns irgendwo da wohlfühlen, wo es um die Wahrheit geht, am besten gar nicht mehr da hineingehen, wo, wo die Dinge weltlich sind, wo es schmutzig werden kann. Denn wir sind ja herausgenommen, herausgerufen, um in der Wahrheit zu leben. Nein, widersteht dieser zweiten Versuchung, indem er hingeht mit der Wahrheit hinein ins Vergängliche. Indem er es so macht, wie Christus es gemacht hat, dass er Mensch geworden ist und ins Vergängliche kam. Indem er seine Jünger seid, indem er ihn nachahmt. Denn nur so können wir die Menschen erreichen, die das immer verwechseln und vertauschen, die Wahrheit mit dem Vergänglichen, mit dem Vorübergehenden. Da gibt es Menschen, die glauben, dass das Häusle und die Familie und Beruf, dass das der Inhalt des Lebens ist. Und auf einmal bricht irgendwas ein. Auf einmal kommt Unvorhergesehenes. Und das, was so sicher war, ist auf einmal vorübergehend oder hat ein Ende. Und dann müsst ihr da sein, die ihr vom Bleibenden wisst. Und das Wort hineinsprechen, wo die anderen dann sich zurückziehen, wenn Krankheit kommt, wenn der Tod kommt. Da ist unser Platz als Christenmenschen, wo Menschen auf einmal ins Wanken geraten und nicht mehr wissen, was denn eigentlich Wahrheit ist, was bleibt und was vergeht. Wir feiern heute das Abendmahl, jetzt gleich. Und dieses Mahl verbindet eben diese drei Punkte, dieses Bleiben miteinander. Im Abendmahl feiern wir die Vergebung unserer Sünden, dass nichts zurückbleibt, was uns von Gott abhalten will. Im Abendmahl feiern wir die Gegenwart Gottes. Der Zuspruch, dass er bleibt. Dass er dich hält, auch wenn du ihn nicht mehr halten kannst. Dass er haltbar ist. Durch sein Leib, durch sein Blut hat er dir das gezeigt. Und im Mahl feiern wir die Hoffnung, er, der Auferstandene, ging voraus. Er ist im Leben und er bleibt im Leben. Und er wird auch uns, die wir ihm vertrauen, in dieses Leben hineinführen. Martin Luther hat es einmal so auf den Punkt gebracht. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit, unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß, Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er, Jesus, zum Vater. Dieses Anhängseln muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater aber, er hängt sich an mich was will's? Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.